0: Todos muito bem-vindos, que alegria estarmos nos encontrando novamente, que alegria estar sempre bem acompanhados dos nossos queridos irmãos que acompanham a nossa Rádio Web Amigo Espiritual. Estamos chegando, para você que está nos acompanhando ao vivo, uma boa noite. Nós ficamos muito felizes pela sua companhia. Bom, já está conosco aqui os nossos queridos parceiros de hoje, deste encontro, Giovanni Gomes hoje está conosco, é, fortificando o nosso time, o nosso líder André, por alguma disponibilidade não pôde participar, né mas na próxima semana já estará conosco também, se Deus quiser, é, agradecendo a ele aí também por toda, todo o auxílio na parte técnica e também está conosco nossa querida convidada Gisele Brum. E hoje nós teremos uma bela conversa, com certeza, daqui a pouco a gente fala um pouco mais, mas antes eu preciso, nessa abertura, falar dos nossos parceiros que nos distribuem para diversas partes do país. Então vamos a eles, as nossas emissoras parceiras, o Instituto Caibar Schutter de São Paulo, Orson Peter Carrara, Espiritismo NET do Rio de Janeiro, Rádio Portal da Luz do Mato Grosso do Sul, TV7 da Paraíba, nossos canais locais, enfim, todos que estão junto conosco aqui, fortificando esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, esse diálogo aqui à luz da doutrina espírita. Você que está conosco, então, muito bem-vindo, importa a parte do país, né? Você que está aí conosco, sempre é muito bem-vindo. Então, a gente quer, inclusive, que você já deixe aí nos comentários de qual parte, né, da do nosso grande país né, de tamanhos continentais, para que você possa também né, registrar a sua cidade, onde você está nos acompanhando. Já vi aqui Pernambuco, aí nem está na nossa lista de estados e emissoras parceiras. Então, realmente, a gente fica muito feliz né, que a palavra está chegando. Bom, e vamos, então, começando a nossa conversa. Hoje nós teremos a alegria de receber querida, irmã, né, da doutrina espírita é articuladora da Rede Espiritismo Sul, e atualmente também é
1: presidente da Casa Espírita Luz de Verdade de Uruguaiana, Gisele Bruno. Olá, Gisele. Tudo bom, André? Tudo bom, Giovanni? Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu já estava bem, uh, como é que se diz assim, ó, Pensando quando é que esses meninos vão me convidar para falar um pouquinho no programa deles lá em rede nacional, né? E é muito legal a gente estar em rede nacional para todo o Brasil e que SAS para todo mundo, né? Sabe se lá? É né? Então é muito bom estar aqui com vocês para a gente bater esse papo, para a gente conversar um pouquinho e eu estou muito feliz mesmo.
0: E hoje eu já inverti as ordens, chamei primeiro nossa convidada, e agora eu vou chamar o nosso querido irmão, companheiro de sempre,
2: Giovanni Gomes. Olá, Giovanni. Olá, olá, boa noite para todo mundo, mas nada mais do que justo do que chamar a nossa convidada primeiro. Ela tem bastante coisa para falar desse tema aí, que é importante e ele realmente deve estar sempre em foco, sempre sendo pensado dentro das casas espíritas.
0: Muito bem. E, olha, eu, eu preciso confessar aqui que é um tema que, às vezes, tira o sono, né, desse momento que a gente está vivenciando. É um tema que, para as lideranças espíritas, eu acho que também preocupa, preocupa, né, porque realmente estávamos muito preocupados com essa situação. Uh, e, por isso, né, acho que essa temática é sempre importante da gente debater, conversar sobre e buscar juntos né, alternativas para é, avançarmos né, no trabalho da doutrina espírita. Então, o tema, como você já viu na divulgação, nos cards, né, nas nossas redes sociais, aliás, várias redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, né, Giovanni que está ali ah, em cima das redes sociais, ela, ah, o Facebook, o YouTube, o Instagram em todas as redes sociais da Rádio Amigo Espiritual, e você viu que nós estamos, então, falando hoje sobre o tema como mobilizar para o trabalho espírita. Então, Gisele, essa já é a nossa primeira pergunta para a gente começar a conversa. É uma fórmula, talvez, um pouco ainda secreta, né? Mas que a gente precisa
1: começar a revelar para que o trabalho possa acontecer. É, a gente tem que lembrar, assim, ó, que o Centro Espírita, né? ele é uma oficina de trabalho, né, a gente começando por aí. E isso é, uma, isso é, é, é eu que estou falando, né, isso aí é particular meu, é a minha, a minha opinião, tá, eu vou dar a minha opinião agora. O que acontece é que uh, os centros espíritas cresceram muito, e com eles as atividades também, né, porque eu vejo assim, ó, quando a gente estuda Kardec lá, quando a gente está lendo as obras básicas, eu acredito que Kardec não tenha pensado, quando ele codificou a doutrina, em criar grandes centros. Mas, o que aconteceu, com todo o progresso, que a gente sabe, foi que os centros começaram a crescer, junto com eles, as atividades. E junto com eles, então, a gente precisa de pessoas. Então, essa dificuldade, essa mobilização de como trazer e mobilizar essas pessoas para o trabalho, ela é um problema, que eu não gosto de falar problema, mas ela é uma situação que ela já vem de muito tempo. E eu vejo que de uns tempos para cá, né, de uns 10 anos para cá, ela se agravou muito. Né? Então, assim, ó, é, é uma dificuldade que todos nós temos de fazer com que essas pessoas se mobilizem ao trabalho. Que, que a gente consiga, diga-se diga assim, que a gente consiga estimular, mobilizar esse trabalhador para que ele sinta uh, o prazer né, de trabalhar. E aí entra um monte de coisa, né, gente? Vocês sabem, sabem disso, né? Entra uma série de fatores que a gente pode ir elencando. Agora, a receita, eu acho que receita a gente não tem, né? até porque sabemos que existem vários tipos de pessoas, e nós somos espíritos que estamos encarnados num corpo material. Então, tem aquelas pessoas que se motivam, que são automotivadas, né? e que já têm essa consciência do trabalho e não precisa muita coisa. Tem aquelas outras pessoas que precisam sempre de um estímulo para estar no trabalho, e tem aquelas outras pessoas que nem com estímulo, nem com nada, não, não vai.
2: É verdade, Giovanni. Uhum. Gisele falasse sobre a questão da Casa Espírita ser uma oficina. E essa fala não é só tua, né? Tem várias pessoas dentro do movimento espírita, vários trabalhadores que enxergam dessa forma, que é justamente um local onde a gente vai ter um exercício seguro das nossas tarefas, né? porque a gente fala trabalho espírita e parece que ele é uma adição ao que é o trabalho cristão ou o trabalho no bem, e aí no fim é trabalho é trabalho, né? a gente acaba vindo para esse eixo de que trabalho é trabalho então a Casa Espírita é um ambiente seguro, é uma oficina, a gente vai lá e, e treina, testa, consegue fazer o bem muitas vezes e nesse treino a gente se sente bem seguro mas agora a casa espírita está fechada, porta da casa espírita está fechada. E aí eu sou trabalhador e tenho vontade. Vamos olhar para esses agora que estão se enxergando com força de trabalhar, que conseguem enxergar, que podem trabalhar. E é, Como é que eles vão conseguir é, criar espaços para que novas ações que vão fugir da casa espírita possam surgir? Como é que esse trabalhador que está com vontade que não são muitos, né, a gente sabe, mas nesse momento está com vontade de agir, está se sentindo provocado a agir, como é que ele vai procurar o dirigente da casa espírita dele para caminhar para esse lado, para tentar fazer alguma coisa nesse momento?
1: É, aí então, Giovanni, eu vejo assim, ó, essa, essa, essa vida que a gente está levando agora, esse, esse novo normal, né, essa pandemia, ela fez com que a gente acordasse para muitas coisas. Então agora tá todo mundo no virtual, é. então quando tu fala assim, ó, esse trabalhador que quer trabalhar agora, nesse momento, e que a Casa Espírita está fechada, e, e realmente está acontecendo isso, por exemplo, agora a gente entrou em bandeira vermelha de novo, então já tinham algumas casas aqui na cidade, em Uruguaiana, que já estavam retornando, que agora tiveram que parar de novo, e eu acredito que a gente vai andar assim por muito tempo ainda, até chegar uma vacina, ninguém tem como trabalhar. Ninguém tem como continuar, né? Abrir e continuar trabalhando. Então, eu vejo assim, ó, que nós, estamos, nós, nós uh, demoramos muito e nos esquecemos do virtual. Nós já deveríamos de estar preparados para isso e não estávamos. Então, agora, o que está que acontecendo? A gente está correndo atrás da máquina. E tem acontecido, eu tenho visto assim, ó, muitos trabalhadores, muitas casas espíritas que começaram a trabalhar no virtual e estão indo muito bem. E até as, as pessoas de mais idade, aqueles espíritas nossos uh, conterrâneos, né, como eu digo, mas aqueles espíritas mais, mais idosos, assim, eles também estão trabalhando. Né? Eles estão fazendo lives, eles estão fazendo palestras, atendimento fraterno via WhatsApp. Mas, Giovanni, eu vejo assim, ó, que. Para aquelas pessoas que não tinham essa essa habilidade, realmente está muito difícil. Então eles estão se sentindo sem trabalho mesmo, sem poder trabalhar. E aí tu fala assim, ó, como é que a gente vai, como é que o líder, né, ou como é que o, o dirigente da casa vai fazer alguma coisa? O dirigente já de, já deveria ou deve uh, as reuniões, as reuniões elas devem continuar. Né? as pessoas pararam e pararam com tudo... só que a gente tem que ver assim... Ó, o mundo continua... a gente tem que continuar... e aí as reuniões online... A, a mobilização daqueles... trabalhadores espíritas... que trabalham na casa espírita... elas têm que permanecer... grupos de estudo têm que continuar... eu sei de casas espíritas que pararam com tudo... tipo... Ah, agora nós estamos na pandemia... então nós vamos fazer mais nada... vamos cruzar os braços... não vamos fazer mais nada... e não é isso... a gente tem que continuar... Eu vejo, assim, também outras casas que estão trabalhando super bem. Então, com todos os grupos de estudo funcionando, até evangelização, né, funcionando. Mas por quê? Porque já tinha uma certa organização, ou aquela, aquele dirigente já tinha habilidade para isso. Porque se não tem, aí é complicado, aí o bicho pega mesmo, porque aí não tem como fazer. Então, aquelas casas que são menores, eu vejo assim, tem casas muito pequenas, né, na nossa região essas casas eu acredito que estejam paradas mesmo que não tem como trabalhar e aí tu não tem nem como mobilizar o teu grupo né? como é que tu vai mobilizar se ninguém pode se encontrar presencialmente e é isso
0: é uma série de escolhas né que se tem que fazer para ir para a ação é? e aí tem momentos que a gente vai ter ou faz algo né e acho que a pandemia nos mostrou isso claramente né, que é essa separação entre o ir para a ação, o fazer e o parar e estacionar, né? E a gente viu muito isso, né? Esse exemplo que tu nos traz aí, Zé, acho que é bem, bem o acontecimento, né? Que, que está e esse exemplo da, das casas também pode se observar. Nos trabalhadores, porque tem, tem muitos trabalhadores que se engajaram ainda mais no trabalho da doutrina espírita, foram para ação, fazem live tantas vezes por semana, termina, vai para o grupo de estudo, e assim vai sucessivamente, e tem outros que, bom, pandemia, parei minhas atividades, e, e acho que tem esses dois cenários também ficaram muito claros, muito nítidos agora, diante desse período que a gente vive, ou a gente para, ou a gente... Faz ainda mais, acho que não ficou no meio termo. Ah, estou fazendo algumas coisas, não. É impressionante, assim, como a demanda de trabalho, né, na doutrina espírita aumentou. Pelo, pelo menos eu compartilhando a minha agenda, assim, pessoal, de trabalho da doutrina espírita. Eu ia três vezes por semana na casa, né, na, na, nas doutrinárias, no grupo de estudo, e na, na doutrinária do outro dia, né? São duas doutrinárias lá na casa evangelização no sábado para os jovens. Agora, eu tenho atividades praticamente todas as noites e ainda no sábado de noite ainda estamos aqui no nosso podcast, né? Então, essa agenda mudou muito depois da pandemia, mas por mais, mas eu vejo outros irmãos da própria Casa Espírita, ah, agora não tem ido mais, não tem mais atividades ou começa trabalhando mais na então, Eu acho que tudo isso a gente pode observar para as ações que podem ser tomadas, e aí entra a questão também né, de como o líder vai mobilizar para o trabalho. Né? Às vezes o líder, se, aqui no sul tem uma, uma, um termo né, que é se esganiçar, né? se esganiça falando para <risos> tentar mobilizar as pessoas para o
1: trabalho, mas elas simplesmente não querem ir para o trabalho. E aí, o que a gente faz nessas situações? Eu vejo assim, ó, eu não sei, até a gente poderia até bater um papo quanto a isso, mas eu vejo assim, ó, quem trabalha, quem trabalhava, continuou trabalhando. Ou melhor, como diz o André, quem já tinha o hábito de trabalhar, de trabalhar na casa espírita, que era aquele trabalhador, ele está trabalhando até mais agora. Né? Então, aquele trabalhador. Uh, consciente, que trabalhava, que não, tinha, que não tinha de tempo ruim com ele, não, não, não tinha de chuva, de sol, de frio, de nada, né? Uh, ele continuou trabalhando, ele está trabalhando até mais. Ele não parou nunca, porque assim, ó, a casa espírita fechou, a bandeira vermelha pegou, vamos fazer alguma coisa, vamos começar a fazer lá, ah, mas eu não tenho, eu não sei nem como fazer, mas vamos aprendendo, vamos fazendo, vamos vamos caindo, vamos levantando, o cachorro vai passando por trás, o filho vai gritando atrás na live, mas a gente vai trabalhando. Vamos juntando o grupo de estudo, vamos mandando o WhatsApp, vamos fazendo. Aquele trabalhador que nunca trabalhou, aquele, aquele, aquela pessoa que, vai na, que, que é estudante da casa, ou que vai na casa espírita e que nunca trabalhou, realmente, ele, ele nunca trabalhou. Então ele não vai, agora é aquele momento que ele vai dizer assim, agora eu não posso. É, é aquela desculpa que antes tinha e que agora está mais fácil de dar bom, agora tá, a casa espírita está fechada como é que eu vou trabalhar então eu vejo assim ó, que, uh, essa dificuldade de, de, de mobilizar para o trabalho eu vejo assim ó, que são pessoas tá? nós somos espíritos e estamos encarnados então a gente, a gente não pode esquecer disso né? Então, assim, ó, o que que acontece? Uh, o trabalho, o trabalho na doutrina espírita, ele é um trabalho voluntário. Trabalhar com o voluntariado, a gente sabe que é bem, é bem complicado, né? Por quê? Porque a gente não ganha nada para trabalhar na doutrina espírita. Nada mesmo. E muitas vezes a gente até coloca dinheiro do bolso para trabalhar. Então, trabalhar... Uh, no voluntariado, trabalhar na doutrina e liderar voluntários, aí é mais complicado ainda. Porque tu não pode cobrar se a pessoa não quer ir, ou se a pessoa não pode ir, ou se a pessoa não quer ir. Tu não pode, como é que tu vai cobrar? Então, essa dificuldade dessa mobilização, por isso que eu coloquei aqui, que tem vários tipos de pessoas, tem vários tipos de trabalhadores espíritas. Tem aqueles trabalhadores espíritas que são automotivados, que eles sabem que eles estão lá, por quê? Porque eles sentem necessidade do trabalho, porque eles sentem prazer. Quando eu comecei na doutrina espírita lá, em 1900, em lá vai pedrinha, eh, tinha o seu Paulo Oliveira, que era o meu, eu digo, o seu Paulo Oliveira já desencarnado, né, ele me ensinou muito, ele, ele, que foi, ele foi aquele que me abriu as portas na doutrina espírita. É,
2: Desencarnado agora, né, Gisele? Na época não estava, né? Na época não, tava encarnado, na época, não,
1: né? Né? Na época ele, era, ele era bem encarnado. E ele era bem encarnado mesmo, porque ele se encarnava né, até no trabalho. E o seu Paulo Oliveira, ele sempre dizia assim, ó, uh, pra gente, né, pro pessoal da casa. Pessoal, aqui na Casa Espírita, vocês têm que vir por prazer, trabalhar por prazer. Vocês não vão ganhar nada aqui. Nem bônus horas, porque a gente sempre tem aquela, aquela ideia de assim... Ah, eu vou fazer o meu trabalho barganhando, né? Fazendo aquela barganha... não, nem isso. Porque se tu não vai porque tu quer... A tua intenção não é a melhor, nem adianta... Porque a gente sabe que não adianta nada. Então ele sempre me diz assim, ó... A casa espírita, se tu quer trabalhar... É um lugar assim, ó... Tu tem que te sentir bem. Tu tem que levantar e dizer... Bom, eu vou trabalhar, mas com aquele amor, sabe? Aquela coisa assim, ó aquele estímulo, aquela, aquela, aquele prazer de ir trabalhar, é o prazer de fazer, e aí não tem sábado, não tem domingo, não tem chuva, não tem sol, não tem frio, ah, mas não tem ninguém para escutar minha palestra, tem cinco pessoas, mas eu estou ali porque eu tenho consciência do trabalho, eu tenho consciência que eu estou, né, como eu, como eu falei, né, dentro de uma oficina, e a gente está aqui nessa, encarnado para quê? Para nos aprimorar. E essa oficina de trabalho dentro da Casa Espírita serve para isso também. Para a gente treinar esse aprimoramento, esse melhoramento. Então, eu estou ali porque eu tenho confiança, eu acredito, eu gosto do que eu faço, eu acredito naquilo ali. E aí eu trabalho com prazer. Então, isso aí é assim, ó. Uh, ah, mas tem pessoas que, não, que ainda não chegaram nesse patamar... Claro que não. Né? E aí é que entra, aí é que o bicho pega para o líder, no caso, porque o líder ele, ele tem que ter essa percepção, essa percepção daquela, daquele trabalhador, daquele estudante na casa espírita, que tem esse perfil, que tem esse perfil de estar ali, que está disp disponível, que, que quer trabalhar. E aí então a coisa anda. Caso contrário. É, é, a dificuldade vem, mas isso é normal, né? É,
2: então, quer dizer que o, o, o trabalho do líder espírita, ele é diferente do, do trabalho dos demais. Ele tem, ele tem uma dedicação que outros trabalhadores não têm.
1: É, o dirigente, eu digo assim, ó, uh, o, dir, o que, que acontece, né? Isso aí a gente sabe que o, o dirigente, eu não gosto nem de falar líder, eu digo dirigente espírita. O dirigente espírita, ele tem que ter as características de um dirigente. E dentre elas, né, a gente sabe que o dirigente, ele tem que levar aquele grupo junto com ele. Ele é um líder. Então, ele tem que exemplificar, né? ele, tem que, ele tem que estar junto. Eu costumava brincar muito, né, que às vezes tinha alguma atividade de, de capacitação, algum evento, né, no domingo... E, e às vezes assim a gente via que que não comparecia o pessoal do grupo de estudo não ia mas por que, que o pessoal do grupo de estudo não ia? Porque o coordenador do grupo de estudo não ia também então o dirigente ele tem que exemplificar ele tem que estar ali dentro trabalhando também por, com prazer ele tem que estar junto com a equipe dele com o grupo dele né? ele tem que estar motivado estimulado ele tem que saber que ali é um local bom de trabalhar e que ele está se melhorando. E aí, todo aquele grupo que ele lidera, ou que é a equipe dele, vai estar tá junto com ele também. Agora, quando tu diz assim, ó, vai lá porque lá é bom e tu não vai, aí não adianta, né? Então, essa liderança, ela tem que... E outra coisa, é a percepção. Eu vejo assim, ó, que a, a, o dirigente espírita, ele tem que perceber aquele trabalhador que... Tem o perfil para trabalhar, para fazer algo dentro da casa espírita. E aí ele tem que convidar essas pessoas também, porque a gente tem essa dificuldade também de não querer convidar aquele aquela pessoa para trabalhar na casa espírita. Ou porque tem que estudar muito primeiro, né? Tem dirigentes que fazem a gente estudar 589 mil anos até conseguir trabalhar. E isso tem que desmotiva. fazer prova? Também, tem que fazer prova. <risos> né? E isso desmotiva muito também. Porque tu vê, às vezes a pessoa está pronta para o trabalho, ela quer, ela, ela quer trabalhar, ela gosta. E aí demora séculos para convidarem ela para servir uma água, para dar um boa noite, ou para uh, cuidar a fila do passe, porque ela não está pronta ainda. E aí aquele trabalhador vai ficando e vai se, vai se desmotivando mesmo, vai se desestimulando e não vai, daí não vai fazer mais nada mesmo. Então, o líder, o, líder o, o, o dirigente, ele tem que ter uma visão diferenciada, sim, e enxergar o, as potencialidades, os talentos que a gente tem dentro da Casa Espírita, né, já que, fa que faz tanta falta, né, porque olha, a gente, vai combinar, né. Quando a gente vê assim, é sempre os mesmos, é sempre os mesmos. Inclusive, agora eu tenho notado, gente, não sei se vocês têm notado isso, mas inclusive nas lives e no, no, no trabalho virtual, se tu contar assim, ó, a maioria são sempre os mesmos, que deram o um pontapé e, e estão trabalhando. Então, por isso é que eu digo, quem trabalha, trabalha, quem não trabalha, continua sem trabalhar. É isso aí. É verdade. É, é complicado.
0: Uh, agora eu estava aqui acompanhando um pouco dos comentários e eu confesso que hoje é eu que estou operando as máquinas, então às vezes eu larguei ali sem querer algumas perguntas, porque eu estava lendo os comentários que estavam chegando, larguei na, no vídeo sem querer, né, que essa parte da, da produção é com o nosso querido André, mas como hoje é, ele teve esse outro imprevisto aí, nós... Uh, assumimos esse papel e tá. Enfim, a gente começa algumas gafas de vez em quando. Tava acompanhando aqui alguns comentários, tava para ver os locais que estão nos acompanhando, né? temos aqui Alegrete, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Florianópolis, Santa Catarina, São Borja, uh, Uruguaiana, São Borja novamente, Porto Alegre, que mais sãozer. Uh, são alguns que eu consigo identificar por enquanto nesse momento, você que está aí nos acompanhando agora, deixe aí nos comentários a cidade que você está participando, e tinha uma pergunta que foi para a tela também, da nossa irmã Nádia, que mandou aqui, olha só, essa aqui, essa pergunta eu acho interessante para a gente seguir a nossa conversa, uh, tem alternativas de trabalho para estimular as pessoas? se é aí, Gisele.
1: Olha, ah, para estimular as pessoas ao trabalho, nós temos que estudar a doutrina espírita. Eu acho que tudo na casa espírita, na doutrina espírita, parte do estudo. É o estudo que vai te chamar a atenção. Por isso que a gente diz assim, ó, que o trabalhador espírita, ele deveria pelo menos sair dos grupos de estudo. Por que dos grupos de estudo? Porque é ali nos grupos de estudo que a gente toma contato e começa a conhecer a doutrina espírita. E aí, então, esse coordenador do grupo de estudo, ele que vai estimular também aquela pessoa a participar mais, a se envolver mais dentro da casa espírita e ao trabalho espírita. Então, é através do estudo que a gente consegue uh, captar, como eu digo, trabalhadores para a doutrina espírita. E até eu vejo assim, ó, que aí tem o, o coordenador do grupo de estudo, ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque também é nos é nos grupos de estudo que há essa percepção das habilidades, né? Pô, aquela pessoa tá ali, o que que o que, que será que ela pode fazer dentro da casa espírita? O que que eu posso convidar ela para para vir junto, para trabalhar junto
2: o mais difícil ela já fez, né, que foi ir lá na Casa Espírita, já tá lá mostrando vontade. Se foi lá, né, se veio aqui na live, se vai lá no grupo de estudo online, a pessoa já tá ali, né?
1: Com certeza. E outra coisa que eu vejo assim, ó, muitas vezes, e isso é uma experiência minha, minha, que eu, eu posso falar, né, eu, quando eu cheguei, eu sou de Porto Alegre, eu cheguei aqui em Uruguaiana uh, faz um tempinho já, e eu, eu sempre, eu não era, como é que eu falei, eu não era trabalhadora espírita, eu ia na Casa Espírita e escutava palestra. E nessa casa onde eu comecei a ir, aqui na cidade, eu acho que eu fiquei um ano, mais ou menos, sem mentira nenhuma, indo nessa casa, frequentando, segunda, quarta, sexta, e ainda ia de tarde, e nunca ninguém me convidou para nada. Nem para um grupo de estudo. Claro, isso faz um tempo, mas, mas eu digo assim, ó, é, é uma, foi uma experiência que eu tive nunca ninguém me convidou e sabiam que eu ia porque eu ia na casa toda semana e eu não faltava mesmo né? eu tava ali ó persistindo longa para ser chamada para trabalhar para participar de alguma coisa mas ninguém me chamava para nada e aí eu digo bom tá tudo bem fiquei acho que um ano mais ou menos nessa situação assim aí depois eu mudei eu, morei, eu me mudei né e aí fui para outra casa espírita nessa outra casa espírita que eu comecei a frequentar depois que eu me mudei e era mais próximo da minha casa eu também continuava indo, né, nas doutrinárias, tudo, e um dia me convidaram para ir num estudo que tinha na casa, e aquela ali foi a deixa, mas a princípio eu disse assim, ó, eu tenho que me organizar, eu ainda dei uma desculpa, louca para estudar, mas eu ainda dei uma desculpa, mas aí a pessoa me disse assim, mas eu acho que está na hora de eu estudar, porque ele via que eu ia seguir na casa, então olha a diferença, e, e a minha trajetória na doutrina foi foi muito assim, ó. Eu comecei a estudar e imediatamente eu já comecei a trabalhar, imediatamente. E dali eu nunca mais parei, né? Nunca mais parei. E isso é, é, é particularidade, né? Mas, mas o que que eu quero dizer com isso? Que é por aí que a gente tem que uh, convidar as pessoas. A gente tem que convidar. E o espírita ele tem uma dificuldade nisso o de convidar aquele irmão para participar. E até hoje, eu, eu queria até fazer um estudo, né? Eu não sei do que, por que que é por que que acontece isso, não sei se é medo de receber ou não, porque pode que a pessoa diga assim, ó, oh, não quero, não vou, né? Ou, uh, não, não consigo entender, mas o espírita tem, tem esse receio de convidar. Né? É muito difícil tu ver alguém dizer olha, vem, vem aqui na casa, vem, vamos estudar, oh. A gente até convida né, na doutrinária, olha, casa espírito, oferece parará, estudos e tal Mas chegar perto e dizer assim, oh, nós temos um grupo aqui, vem ver como é que é. Se tu não gostar, não vem mais, mas, mas vem, vem. Te dá essa chance, né?
2: Se não gostar, cancela a assinatura, né?
1: Cancela <risos> a assinatura, tudo bem, não tem problema. Mas é uma porta de entrada. O grupo de estudo ele é uma porta de entrada para a gente conseguir. Uh, trabalhadores, sim, para o movimento, e é do grupo de estudo muitas vezes que vem. E tem que ser, né? Até, porque daí a pessoa tem esse conhecimento. Mas não precisa estudar 3, 4, 5, 10 anos
2: para começar o a trabalhar. O grupo de estudo tem. O grupo de estudo tem essa característica, né? Às vezes é um pouquinho difícil da pessoa chegar lá. Né, hum. conseguir se sentir a vontade para chegar, mas depois que a pessoa chega, ela começa a perceber todas as coisas que a casa espírita, nas quais a casa espírita se envolve e aí ela acaba ela mesma enxergando o trabalho muitas vezes, né, então eu não sei se foi o teu caso Gisele, né, da tua história que tá contando, mas a gente lembrando assim do tempo de todas as pessoas por quem a gente passou e colegas que continuam conosco trabalhando na casa espírita a gente lembra assim, né, que a, a pessoa mesmo se acusa pro trabalho né, ela mesmo se coloca a trabalhar, depois que ela entende o que que tá acontecendo né, então como o grupo de estudo ele ele tem importância, né? E uma coisa que eu fiquei pensando agora enquanto tu falava é que felicidade que a gente tem nesse momento, porque a gente tá tendo internet com palestra, a gente tá tendo internet com lives, mas a gente também tem é, internet com grupos de estudo, né? Então, assim, ó, as pessoas se organizando, né? Tem gente aí é, trocando saberes, até por WhatsApp, que é mais difícil um pouquinho, né? Mas aí vai trocando perguntas e respostas ali pelo áudio, uma provocação um pro outro, vão lendo uma questão X ou B lá no Livro dos Espíritos e vão se respondendo. De alguma forma o grupo de estudo, ele nos acompanha em qualquer lugar que a gente vai estar, né? Como é importante essa questão do grupo de estudo a motivação, para o envolvimento, para o engajamento daquele que tá próximo da doutrina espírita, a ponto de poder trabalhar,
1: né? Uhum. É, eu vejo que e agora, esse momento é um momento bem propício para isso, né? Porque o André tava falando assim, ó ah, que agora ficou mais fácil, André, Porque nós não precisamos nos deslocar, né? E até tem uma irmã que ela diz assim, ó, ah, coisa boa agora, eu consigo assistir palestras de todo mundo e consigo participar de grupo de estudo até, sim porque a gente disponibiliza o link, o, o link, né? link para a pessoa participar, e, então a gente não precisa se deslocar, né? com frio agora, frio de zero grau, que está aqui em Uruguai, está frio, e a gente está em casa, e o tempo também, né? o tempo ele é, mais, ele é mais utilizado, ele é todo utilizado, né? a gente tem uma hora e meia de estudo, tem uma hora e meia de estudo mesmo, ali, fica ali, estuda, e ainda fica mais um pouquinho, né? Então, assim, ó, esse momento está sendo muito legal. E eu acredito até que, quando voltar a, a, ao normal, eu acredito que alguns grupos vão permanecer, sim, dessa forma. A casa espírita, ela volta, física, claro, mas eu vejo que alguns grupos e alguns trabalhos vão permanecer, sim. E eu acho que muito legal isso. Porque essa interatividade também que a gente tem agora, pessoal de Pernambuco, pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de tudo que é lugar, tá... A gente está tá interagindo e isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque os nossos problemas daqui são os mesmos problemas que tem em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo. né De mobilizar trabalhador, de fazer o trabalhador uh, vir para Casa Espírita, de, 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 de ver o que fazer, né? Quando a gente tem um monte de coisa e tu vê que são sempre os mesmos, aquele problema de sempre que todo mundo tem. Então, assim, é legal isso. É que a, a minha dificuldade não é só a minha, a minha dificuldade é de todos,
0: né? É verdade. Então, Gisele, é enquanto, enquanto tu falavas aí, eu estava ainda acompanhando aqui os comentários, às vezes o pessoal, por que, que tu fica abaixando a cabeça? Porque eu estou tentando ler os comentários de todo mundo, né? Para não deixar ninguém de fora, a gente lê todos os comentários, a gente não traz todos no ar, né? Porque não daria tempo mas tu falaste aí outra coisa que eu achei interessante, porque eu vi comentários de pessoas são nossos conhecidos que às vezes, por muito tempo, a gente está sem ver, né, pessoas que talvez nós não nem encontramos já há quase 10, 15 anos, digamos, e estão aqui participando conosco, né, então, uh, também tem esse lado, né, de uma reaproximação com amigos uh, que às vezes é, não, não estão tão próximos do nosso dia a dia, ou que são de outras casas espíritas, né, como nós, eu, por exemplo, também não moro, eu sou de Uruguaiana, mas não moro mais em Uruguaiana. Então, esse rever, esses amigos também é algo que é interessante, né? Tudo isso foi desproporcionado neste momento. Se falasse aí das cidades, eu estou aqui olhando né, o nosso mapa uh, e temos aqui Caxias do Sul, uh, pilões no Pernam, é, Pernambuco, acho que se não for Pernambuco, perdoem aqui, tá? Uh, também, eu vi outros, Maçambará, pessoal Maçambará, estamos chegando lá também, então a gente vai em várias partes do país, desde as cidades grandes, mas também cidades do interior, então olha que coisa legal, né, tudo isso que está acontecendo né, nesse momento. Uh, e também né, nós é, temos essa imensa gratidão a todos que nos acompanham sempre, que interagem conosco, que participam né, com esse momento. Então, esse novo normal, ele nos condiciona a, a tudo isso né que a gente está vivendo, Ele a gente tem a oportunidade de estar tá servindo, mas servindo do, das nossas casas, dos nossos lares, e ao mesmo tempo conseguindo atingir outros corações. Mas dentro da própria tua fala, Gisele, acho que trouxe uma coisa que é um ditado popular, né, que me veio, quando tu disseste uh, aquilo, me veio aquele ditado popular na cabeça, né, que as palavras comovem, mas que os exemplos
1: arrasta <risos> É, o exemplo arrasta. É, é quando se fala de, de dirigente, de lideranças, né, principalmente aí. Então, assim, ó, realmente o, a, a palavra, ela comove muito. Ah, porque, na, né, o quanto assim ó, o trabalhar dentro da Casa Espírita, o quanto é legal isso, né, eu, eu lembro assim até dos trabalhos, das promoções né, aquelas promoções que a gente faz na Casa Espírita, de risoto para conseguir dinheiro para pagar luz pagar IPTU né, arrumar dinheiro para isso, eu digo o quanto legal é a gente conviver porque ali é na convivência no trabalho que tu vai conhecendo o outro, né e como é legal isso e aí, o que, que acontece? Todo aquele grupo de, de espíritas... da casa espírita... ele vai se fortalecendo. Há um fortalecimento muito grande ali. Né? Então, assim... Ó, eu vejo que o trabalho... Né, que é uma lei... está lá no livro dos espíritos mesmo... ele, ele, ele é tudo de bom... assim ó. no momento que a gente se conscientiza... que, que dessa forma... até assim, a nossa evolução espiritual... Ela ganha até com isso, né? Porque assim, ó, tu vai trabalhar com diferentes ali. E não é todo mundo muito bom. Não pensa assim, ah, na casa espírita, todo mundo amiguinho. Não, não é todo mundo amiguinho. Mas é no trabalho, é naquelas... né, na, do rala-rala, como a gente diz, que todo mundo vai se conhecendo melhor. E vai confiando mais um no outro. Então eu vejo assim, ó... essa confiança, ela só se dá quando a gente convive... E nada melhor do que a convivência no trabalho. É trabalhando que a gente vai conviver. E convivendo é que a gente vai se conhecer. E aí a gente conhece mais. Por exemplo, aqui mesmo, né? O Giovanni, o a gente trabalhou junto, quanto tempo. Né? A gente trabalhou um tempo junto. Tem um então, um a gente tem... Anos, tipo, hein? Bons
2: anos,
1: é. Bons anos, né? Então, a gente se conhece. Né? O André também, a gente, a gente já trabalhou junto. Então, a gente se conhece. E, e é isso que é legal. Então, o trabalho, a gente diz assim, ó, porque trabalho sempre causa aquele desconforto, né? A gente pensa ainda no trabalho como um castigo e trabalho não é castigo. O trabalho é bom, né? E na casa espírita tem muita coisa para fazer, né? No movimento espírita, na casa espírita. Então, eu, eu vejo assim, ó, que, que é só essa, essa consciência, essa, esse estar junto é muito legal. É muito legal, e a gente tem que aproveitar a oportunidade que tem para isso. Para dar Giovani. o dinheiro que a gente tem, né?
0: Exatamente.
1: A, Giovani... a, que até eu vou, vou fazer um parênteses aqui, né? Teve um, um programa, eu acho que foi até o Henrico que falou, né? Que o espírito, ele é muito mimado. Ele é mimadinho. Então, ele disse bem assim, né? Que o espírito é muito mimado.
0: que a Gisele é trancou um, um pouquinho, a gente aguarda ela uh, voltar. E esse novo normal também tem isso, né? Essas dificuldades, esses probleminhas, que também são, fazem parte né, da, desse momento que a gente está vivendo, né, Giovanni? Inclusive, aqui no, nas nossas lives, às vezes já aconteceram alguns imprevistos. Acho que também a gente uh, conversar sobre isso é interessante, porque... Esse novo normal nos condiciona a isso, mas também nos mostra que, que na, na própria tarefa espírita a gente comete erros, acertos, e acontecem esses imprevistos, mas a gente precisa seguir, né?
2: É o importante de lembrar que nesse mundo de provas e expiações no qual nós nos encontramos, o erro ele é uma questão presente, né? E a gente tem que aproveitar ele para poder aprender. Então, a Gisele mesmo trouxe a ideia da oficina da Casa Espírita, mas a oficina é todo esse planeta, é toda a nossa experiência aqui, né? A gente vai treinando, né, André? E aqui mesmo, já teve dia que eu não pude participar porque chegou o horário e, até aquele horário de começar a transmissão, não consegui dar jeito no maquinário, né? No equipamento. A gente perde para isso. Então, tem experiências mesmo a gente poder ir ganhando com elas. Isso aqui é uma questão simples. Tecnologia hoje para acessar a internet, para poder fazer, é, ocupar essas salas aqui como nós estamos ocupando, esse espaço virtual, essa transmissão, esse vídeo. Essas questões aqui elas são relativamente simples. Mas outras, como a Gisele estava colocando, sobre a nossa experiência lá na Casa Espírita, né? Ah, vai ter o risoto, né? Que é uma coisa que aqui na nossa região a gente gosta muito de fazer, né? Tem o então, risoto é. ou o galeto para poder engariar fundos para esse evento, para aquele evento, para pagar a luz. Ou as despesas básicas, ou os tributos que a casa espírita tem que pagar. E uh, essas questões elas vão nos colocar em trabalhos que não são especificamente doutrina espírita. Mas são a vivência diária, a vivência no mundo. E onde a gente vai ter os nossos é, freios, né? Daquele momento, de é ter o um cuidado com o irmão, quando o irmão acabou ficando meio nervoso, né? Com alguma situação X, ou a gente ficou um pouco nervoso, e o irmão soube nos respeitar e nos dá aquela mão, nos dá aquela ajuda. E essas vivências que a Gisele foi trazendo, como elas são importantes, né, André? Elas vão colocando Obrigado, a, gente a gente de frente para um mundo melhor, um mundo íntimo melhor. E a gente vai conseguindo ganhar, né? Vai conseguindo produzir pro mundo e ir melhorando assim mesmo. Que ganho grande que isso pode dar pra gente, né? Esse trabalho oh, espírita. O que aconteceu que
1: eu caí aqui? Ó, oh,
0: a Gisele... Gisele, nós estamos, tipo, é, vindo é. aqui. Ela, ela tá chamando reforços, mas a gente está ouvindo ela aqui. Uh, eu não sei o que aconteceu, Gisele. Tu pode é, ter, aperta o F5 aí, que o F5 muitas vezes resolve os nossos problemas. Tá? Uh, seria muito bom né, estar contigo aqui nesse encerramento. Eu fechei teu áudio aí por aqui. Bom, tenta esse retorno. Né, enquanto a gente vai aqui já nessa reta final enquanto a Gisele é voltando né, essa conversa tão boa, tá tão agradável, uh, enquanto ela vai retornando, Giovanni, eu vou falar das nossas redes sociais da Rádio Web Amigo Espiritual, já nos estamos né, nos encaminhando para o final, a conversa tá muito boa, eu queria trazer aproveitar enquanto a Gisele estava aqui agora ela tá retornando agora voltou, vamos ver agora sim, Gisele voltaste só Mas acontece, nossa lava, né, Nossa, lava...
1: acontece,
0: peraí, vou fazer uma troca aqui para nós ficar como nós estávamos antes, aí, beleza, uh, feito, todos em campo de novo, podemos Olha, seguir o
1: jogo? eu digo assim, ó, isso aí é o um novo normal, né, é cachorro que passa isso. por trás, é gato que sobe no colo, é, cai e entra, e aí eu tava pensando assim, ó, a gente fica meio apavorado, né, ah, meu Deus, eu caí, a RBS direto, né, gente? Eu tava assistindo um programa aí diretaço, assim, ó, cai, dei, volta e lá sei eu. Então, isso aí acontece também, né?
0: Isso, isso. Uh, mas, Gisele, aproveitando, né, falando falar tu RBS aí, só pessoal que a gente tá falando para o Brasil inteiro, a ah, RBS é claro. a nossa Globo, né, para a nossa região a aqui, nossa, da a do Oeste, Gaúcha. Bom, mas Gisele, aproveitando que tu voltaste aí, eu vou, eu vou trazer a última pergunta, vou botar ela na tela aqui, da nossa querida irmã Georgina Anchieta Valente, que ela nos trouxe uma pergunta muito boa e ela vai encerrar a nossa conversa de hoje. Olha só, essa aqui é uma boa inquietação. Será que nós ficamos, ao ficar em casa, né, com o medo do frio ela brinca ali, é, isso não é acomodação que, que a gente está vivendo hoje, né? Se ficar em casa, será que não seria acomodação? Acho que a Gisele travou de novo, gente. Vamos ver. Gisele? Qualquer coisa dá o F5 de novo e volta. <risos> <risos> tá, vamos. Vou aguardando ela retornar. Vou, vou então para nossas redes sociais. Já porque também estamos no adiantado da hora, tá? Uh, vamos então falar das nossas redes sociais aqui, da Rádio Web Amigo Espiritual. É, a nossa Rádio Web Amigo Espiritual agora também está no Instagram. Basta você nos acompanhar, nos seguir e interagir. Eu relembro para você que está nos acompanhando que o nosso Instagram é arroba amigoespiritual. E também as demais redes sociais que estão aparecendo aí na nossa tela. Nos siga e participe conosco. A Gisele está aqui de novo, mas não sei se ela nos escuta. Pois Eu estou é. escutando tá nos escutando tá Gisele. então ó entrou duas Giseles aqui vai ser feito <risos> a gente não tá te enxergando mas tá te ouvindo tá então eu gostaria de aproveitar agradecer imensamente essa oportunidade de estar contigo esse encontro que nós tivemos hoje foi muito legal sem dúvida nenhuma tivemos esse pequeno problema técnico né não é o primeiro e não será o último mas a gente tem que se adaptar a esse novo normal que estamos vivenciando. e isso também é um é. pouco dos nossos desafios né desse novo normal mas que bom que tu esteve conosco e pôde trazer essa mensagem né de, de mobilização de ir para o trabalho de ir para a ação nesse momento de dificuldade
1: não sei se vocês estão me, me escutando Estão te ouvindo por favor então assim ó só tem Vou que ir deixa... rádio fecha os olhos e escuta <risos> Eu só tenho que agradecer, então, pela participação, pelo convite. Não sei o que aconteceu, não sei mesmo, mas assim, ó, é o que acontece, né, nesse novo normal. Eu só deixo um abração para todos e, e vejo assim, ó, a, a mobilização do trabalhador, ele é importante, mas o dirigente... Tem que estar muito, muito ligado nesse lance. Ele é aquele que vai estimular os trabalhadores, as pessoas que estão dentro da Casa Espírita. Então, o dirigente tem que estar muito ligado, muito ligado e muito estimulado né, ao trabalho.
0: Exatamente. Giovanni, tuas Foi considerações finais.
1: As palavras.
0: É. Eu... Por favor, diga disser.
1: É. Não, não, não. Tá, vai lá. <risos> <risos>
2: Eu, eu, vou, eu, fico, eu vou compartilhar aqui, que eu fico muito feliz sempre que eu posso conversar com a Gisele, né? A gente trocar as nossas experiências, a gente trabalhou um bom tempo junto. Na, na época que você trabalhava presencialmente, ah, faz tempo, hein? A gente trabalhou junto, <risos> é, faz tempo. Mas hoje também, que a gente está trabalhando nesse mundo virtual aí, ela está sempre convidando a gente para grupo de estudo e para outros trabalhos lá também na rede amigo na rede Espiritismo Sul então é sempre bem bem legal bem interessante estar com ela aqui e ela é uma pessoa como vocês viram aí falando dessas realidades bem práticas da vida né a gente precisa trabalhar tem trabalho e precisa de trabalhador então líder espírita essa é a hora de pegar e puxar o telefone e dar aquela ligadinha. Ah, tem que mandar o WhatsApp, é legal, vamos trocar essa mensagem, mas puxa o telefone e liga também. Né? Se você é dirigente e está nos acompanhando, faça isso. Se você se sente um líder espírita, faça isso. E se você é aquela pessoa que tem vontade de ligar para os outros para convidar para o trabalho, entenda que você também é um líder espírita. Então, esse sentimento ele tem que estar tá crescente na gente. E vamos entender que esse momento que a gente vive agora, ele é um momento de treinamento e estudo. Porque logo, logo isso vai passar e o trabalho completo vai voltar, não só esse trecho que nós temos que dominar agora mas ele completo também, então é bem importante lembrar que aqui o nosso canal, Amigo Espiritual né, ele está falando de alguém que está sempre chamando a gente, não esqueça, esse amigo está sempre convidando, se não tiver a voz do outro irmão na Casa Espírita falando escute essa, que ele já convidou há muito tempo atrás Gisele
0: está conosco com certeza deve estar nos acompanhando deve estar nos ouvindo nesse momento muito obrigado pela participação, né? Tivemos esse pequeno imprevisto aí nessa reta final, é o novo normal, nós temos que estar preparados, né? Para ir para a ação. Ela está aqui no nosso chat, ó, ela, ela ainda está no nosso chat, então quer dizer que está conosco ainda, então está nos ouvindo. Muito obrigado, Gisele, pela tua participação, muito obrigado a você que esteve aí do outro lado, de diversas partes do país interagindo, participando, mandando o seu abraço, o seu carinho, e estando conectado nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia. Tivemos muitos comentários aqui que foram aparecendo ao longo da nossa cobertura e, assim, a gente não tem como trazer todos, né? não tem como fazer a leitura de todos os comentários, mas tenha certeza que a gente está recebendo todos eles. A gente não pode levar para o ar, mas a gente sempre faz a nossa leitura aqui nos bastidores e agradece imensamente a todas as regiões do país. Aí a gente viu diversos estados com a gente, participando, interagindo, recebendo também a nossa amiga Gisele junto conosco. E assim, nós estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo sábado, no nosso próximo encontro, não esqueça das nossas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo, aqui no nosso rodapé, vamos ver como é que vai ficar agora, aqui ó, agora vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, aqui estão aparecendo as nossas redes sociais muito obrigado a todos hoje nós não tivemos também o nosso irmão André Carlos, antes né? tive um pequeno imprevisto, tive que operar as máquinas dei, um, dei umas erradinhas aqui larguei os comentários que não não precisava ir para o ar, mas está tudo certo. Esse é o novo normal, a gente vai aprendendo e sempre tendo essa boa conexão com nossos amigos e parceiros, a gente está muito feliz, porque a gente fez da melhor maneira que poderia fazer para você que está aí do outro lado. E se a gente errar por alguma eventual dificuldade ou, enfim, por uma eventual falha, né, que nós possamos, é, no futuro, corrigir, olhar para frente, e fazer um amanhã melhor para todos nós. Um abraço para vocês que estiveram conosco. Obrigado, Giovanni. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.